0: Hallo und herzlich willkommen zu Zins und Zaster, dem OnVista-Podcast rund ums Thema Zinsen und Anleihen. Mein Name ist Georg Buschmann und ich leite die Redaktion bei OnVista. Mir aus Wien zugeschaltet ist heute meine Kollegin Sophie Schimanski. Hi Sophie!
1: Hallo Georg und hallo an alle zu dieser ersten Folge. Ich dachte, wir starten direkt mal rein und gucken auf den Zins. Der ist nämlich zurück, kann man sagen. Die Renditen sind nochmals leicht angestiegen und stehen auf dem höchsten Stand seit ja, so Ende November und äh, das ist unser Thema heute.
0: Genau, wir wollen uns anschauen, was die höheren Renditen am Anleihemarkt jetzt äh, genau bedeuten, ob es nicht attraktiver ist, stattdessen in Tagesgeld zu investieren, ob nicht vielleicht die Inflation ein Argument ist gegen Anleihen und wie ihr euch vor bösen Kursüberraschungen schützen könnt, das erfahrt ihr in der aktuellen Folge auch. Ja, Sophie, bevor wir ins Thema richtig reingehen, mal eine persönliche Frage an dich. Äh, bist du eigentlich Kundin bei einem Neo-Broker, so wie Trade Republic oder Scalable oder sowas? Habt ihr sowas in Österreich?
1: Ja, wir haben genau die gleichen Verdächtigen auch in Österreich. Also zum Beispiel Trade Republic oder auch Scalable. Scalable waren hier so ziemlich die Ersten eigentlich in Österreich. Und da habe ich äh, vergangenes Jahr mit dem Gründer geredet. Und das fand ich sehr spannend, dass die, sich die USA auch da viel zum Vorbild genommen haben und ich war ja lange dort und war da eben auch bei den Neo-Brokern, bei Acorns, äh, Robinhood, das ist wahrscheinlich allen ein Begriff, äh, aber warum fragst du, weil die machen doch eigentlich vor allem Aktien.
0: Das stimmt. Die neo Neobroker kommen historisch so ein bisschen aus dem Aktienbereich, mischen aber ja seit einiger Zeit auch den ganzen Bereich äh, festverzinsliche Anlagen auf. Also man kann bei Trade Republic und bei Scalable ähm, seit einiger Zeit auch Bonds handeln oder Anleihen, wie man auch sagt. Und ähm, sie haben vier Prozent, die sie dir bieten auf das Geld, was du da parkst. Und äh, das ähm, ist natürlich ein Wort, wenn man sich so die Renditen im Anle am Anleihemarkt im Vergleich anschaut. Das ist ja eine schöne Sache.
1: Das ist natürlich not bad, würde ich, äh, hätte ich gesagt, aber äh, wieso soll ich mich jetzt äh, mit Bonds bei Trade Republic überhaupt befassen, Georg? Was ist da das Spannende?
0: Ja, also man hat dieses äh, 4% Angebot, das es aufs Tagesgeld gibt. Das ist wie bei äh, oder bei Trade Republic heißt es gar nicht Tagesgeld, äh, sondern das sind eben deine, dein, dein Wertpapierverrechnungskonto, was da mit 4% verzinst wird. Aber es ist im Prinzip wie ein Tagesgeld. Und bei Tagesgeld ist ja das äh, Reglement so, dass die Bank jederzeit sagen kann: hör mal zu, lieber Kunde oder liebe Kundin, wir können das nicht mehr darstellen, wir, wir kürzen dir jetzt deinen Zins und ab morgen gibt es dann nur noch dreieinhalb Prozent oder drei Prozent. Also die Zinsen auf dem Tagesgeld oder auf dem Wertpapierverrechnungskonto sind nicht garantiert und können sich jederzeit ändern. Bei einer Anleihe, die ich jetzt kaufe, ist das ein bisschen anders, wenn ich weiß ich nicht, 1000 Euro in eine zehnjährige Bundesanleihe äh, investiere heute, dann bekomme ich eben meine 2,4 Prozent bis zum Ende der Laufzeit und das kann ich mir sozusagen über Anleihen einloggen.
1: Das äh, klingt ganz spannend, was ich überhaupt wichtig finde und ich hoffe, das passt dir, Georg, wenn nicht, dann hast du jetzt ein Problem. Ähm, Warum gehen wir nicht noch mal ganz kurz zurück und erklären so ein paar Grundzusammenhänge, die uns jetzt eigentlich die ganze Folge nämlich begleiten werden. Ja, Also das, das Umfeld, in dem wir uns gerade befinden, ist natürlich eine Konsequenz von steigender Inflation und von dem, was in Antwort darauf quasi passiert ist, von der Notenbank.
0: Also du meinst die höheren Zinsen?
1: Genau, die höheren Zinsen. Die Notenbank will natürlich verhindern, dass die, Wirtschaft überhitzt, ja, und dass das Preisniveau immer weiter klettert und ansteigt und deswegen und ich mache das immer sehr bildlich, will sie quasi Saft rausnehmen, ja, aus dieser sehr überhitzten Wirtschaft und deswegen macht sie eben äh, an dem Hebel, was an dem sie was machen kann, an einem von von mehreren den Leitzinsen, die sind angestiegen zehnmal was in der Eurozone am Stück. In den USA war es noch häufiger, also das machen die Notenbanken auch ähnlich. USA gleiches Spiel, da war es 16 Mal. Und ähm, wenn die Leitzinsen steigen, heißt das für die Anleger von Anleihen, dass die natürlich vor allem Interesse haben an zum Beispiel äh, Neuemissionen an Anleihen, die diese höheren Zinsen eben widerspiegeln. Ja, also die, die wollen die höheren Renditen natürlich mit einkassieren. Und genau diese Zusammenhänge zwischen Inflation, was hat die Notenbank in Antwort darauf gemacht und den Renditen, die die sollten uns vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, weil darum geht es nämlich jetzt. Eine der Kernfragen, die wir heute besprechen wollen, ist, was Inflation eigentlich mit meiner Rendite macht, Georg. Weil die frisst doch eigentlich meine Rendite weg, oder nicht?
0: Ja, du hast die Inflation ja schon angesprochen. Wir sind ähm, Ende 2021 äh, hat die Inflationsrate äh, deutlich angezogen und ist, glaube ich, in der Spitze in Deutschland auf 8% geklettert, in den USA sogar 9%. Und als Reaktion darauf, das hast du ja auch schon gesagt, haben die Notenbanken eben da den Preis von Geld verteuert, indem sie die Zinsen angehoben haben. Das hat ja so ein bisschen das Comeback des Zinses ausgelöst. Also die Renditen am Anleihemarkt sind geklettert. Man bekommt auch sein Erspartes bei der Bank wieder Geld etc. etc. Und jetzt ist eben sind wir so ein bisschen in der Erwartung. Okay, die Inflation ist schon sehr deutlich zurückgekommen. Wir sind in den USA und Deutschland jeweils bei 3% glaube ich, im Januar gelandet. Und die Märkte spielen das schon so ein bisschen. Dadurch, dass die Renditen am Anleihemarkt schon wieder fallen, obwohl die Leitzinsen ja noch nicht gesenkt wurden und vielleicht auch äh, später erst gesenkt werden im Jahr.
1: Das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Und das hat auch ein bisschen was mit der Kommunikation äh, der EZB zu tun. Ähm, ja, es wird wieder nach unten gehen. Ich, ich denke, da können wir ganz sicher sein. Der Punkt ist aber, wann ist das der Fall? Und da gibt es ja auch durchaus... Ähm, Aussagen, die sich widersprechen oder die vielleicht nicht ganz klar sind, da ist aber auch, muss man sagen, die Notenbank, äh, da ist diese Kommunikation sehr schwierig, weil die Märkte ja sofort auf alles reagieren und du hast ein Wort, was angesprochen, was spannend ist, nämlich die Erwartungen für die Inflation, die ja auch nochmal eine ne ganz andere Rolle spielen als die Inflation, die wir jetzt gesehen haben, über die du gesprochen hast. Wichtig ist ja, was in Zukunft passiert.
0: Genau, vielleicht kann ich da einhaken. Also die Zinserwartungen waren, glaube ich, oder die Erwartungen an, den, an die Leitzinsen zum, zum Jahreswechsel waren so, dass sechs bis sieben Mal die Zinsen gesenkt werden von der Notenbank in diesem Jahr. Weil aber die Inflation hartnäckiger ist als gedacht, sind die Erwartungen inzwischen deutlich runtergegangen, was Leitzinssenkungen angeht. Also die Marktteilnehmer erwarten, dass die Zinsen längere Zeit hoch bleiben. Und deswegen sind auch die Renditen am Anleihenmarkt wieder deutlich geklettert. Du hattest das im Intro ja gesagt. Für zehnjährige Bundesanleihen hatte man im Januar noch eine Rendite von knapp 2%. Da sind wir in der vergangenen Woche wieder bei zweieinhalb Prozent angelangt also der, der höchste Stand seit ähm, seit Ende November. So, und wenn man jetzt sieht, okay, zweieinhalb Prozent für eine zehnjährige Bundesanleihe bei Inflationsraten von 3%, könnte man natürlich die Frage stellen, Sophie?
1: Ob sich das denn lohnt?
0: Ob sich das denn lohnt? Genau, äh, was ich oft lese und sehe und mich immer ein bisschen frage, ob ob man es nicht versteht oder nicht verstehen möchte. Wenn man über Zinsinvestments nachdenkt, dann ist die, in also Inflation ist immer eine, eine Betrachtung der Vergangenheit. Wenn ich sage, im Januar lag die Inflation in Deutschland bei 3%, dann bedeutet das, dass die Preise im Januar 3% höher waren als im Januar des Vorjahres. So, das ist Vergangenheit.
1: Genau. Und das sind ja auch die Daten, die man erheben kann. Ne? Das sind die Daten, die wir erheben können. So, Und das ist natürlich nochmal was anderes als die Erwartung.
0: Genau. Aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt eine Bundesanleihe kaufe und die zehn Jahre halten will, dann interessiert mich die Vergangenheit vom letzten Monat, vom letzten Jahr oder den letzten zehn Jahren gar nicht. Weil die für mich nicht relevant ist. Für mich sind die nächsten zehn Jahre relevant. So. Und da ist die Markterwartung im Moment, ich sage nicht, dass die stimmt, oder also die muss man nicht bewerten, man kann sie aber durchaus ja zur Kenntnis nehmen. Die Markterwartung ist ungefähr bei einer Inflationsrate über die nächsten zehn Jahre von zwei Prozent. So, und da wären wir mit den zweieinhalb Prozent bei einer Bundesanleihe ja sogar wieder knapp drüber. Und das würde bedeuten, dass man vielleicht, es ist es natürlich nicht sicher, wie alles am Kapitalmarkt nicht sicher ist, tatsächlich auch mit einer Bundesanleihe eine reale Rendite schaffen würde und die Inflation eben nicht dein Geld auffrisst.
1: Aber diese zwei Prozent, das ist ja auch zufälligerweise genau das EZB-Ziel. Hängt das damit zusammen, dass das jetzt die Erwartung ist und gesagt wird, ja, wir erwarten zwei Prozent. Ja, das ist halt das, was die auch, was die EZB natürlich abzielt mit ihrer Geldpolitik.
0: Nee, das ist halt tatsächlich, worauf ich mich beziehe, ist eine ähm, Inflationserwartung des Marktes. Es gibt ja ähm, inflationsindexierte Bundesanleihen, also Bundesanleihen, deren Wert äh, und Coupon ähm, an die Inflation gekoppelt ist. Und äh, im Moment sind die am Markt so bepreist, dass sich daraus der Rückschluss ziehen lässt, dass die Markterwartung 2% Inflation über die nächsten zehn Jahre ist. Weil wenn die Inflation drüber wäre, dann würden sich die Linker mehr lohnen und wenn die Inflation drunter wäre, würden sich normale Anleihen mehr lohnen. Und weil wir davon ausgehen, dass Märkte effizient sind, muss beides eine gleich hohe Rendite äh, mhm. abwerfen und das wäre eben der Fall bei 2% jährlicher Inflation.
1: Jetzt hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst und erzählt, warum das natürlich trotzdem spannend ist und das sehe ich auch. Aber ich möchte und muss dich an der Stelle nochmal herausfordern mit, Blick auf den Aktienmarkt, der macht momentan übrigens Spaß, der Blick auf die Aktienmärkte, die haben natürlich das Potenzial, sich noch besser gegen Inflation zu behaupten, weil Unternehmen das gestiegene Preisniveau einfach weitergeben können, also sie können die Preise eben zum Beispiel äh, anheben, sind damit natürlich auch Teil dieser Spirale, aber ähm, das ist natürlich ein Riesenvorteil, den man finde ich nicht 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 übergehen darf. Und äh, da ist mehr Liquidität, Liquidität ja. Das heißt, da ist, man ist viel flüssiger, wenn man aus Aktien raus will, wenn man in Aktien wieder rein will. Und dann natürlich für mich als Anlegerin sehr wichtig, historisch gesehen haben Aktien eben langfristig äh, höhere Renditen erzielt als Anleihen. Jetzt frage ich dich, was ist denn jetzt der große der große Vorteil da? Ähm, den du schon so ein bisschen angesprochen hast, aber ich mag es nochmal noch mal hören von dir.
0: Sophie, du bist auf einer Linie mit Warren Buffett, der hat schon also ich meine, der hat es wahrscheinlich auch schon früher gesagt, aber der hat zum Beispiel vor fünf Jahren in seinen Berkshire Hathaway Brief an die Aktionäre geschrieben, dass die Chancen sehr groß sind, dass man mit Aktien langfristig erheblich höhere Erträge äh, erzielt als mit Anleihen. Das ist auch logisch, weil Aktien ein höheres Risiko in sich tragen und Anleihen eine viel defensivere Anlageklasse sind und man deswegen für das höhere Risiko bei Aktien auch belohnt werden möchte in Form von höheren Renditen. Also das langfristige Kapitalwachstum, wenn du jetzt für die Rente anlegst oder was auch immer, dein, dein, dein Kapital möglichst stark vermehren möchtest, das muss natürlich aus dem Aktienanteil im Depot kommen. Ich bin auch gar nicht dafür zu sagen, 100% Bonds, das ist das Richtige. Aber es mhm. gibt eben auch Gründe dafür, ein bisschen Bonds beizumischen. Sie federn dich ab nach unten, sie geben eine gewisse Kalkulierbarkeit. Das sind so die Gründe, warum eigentlich alle professionellen Investoren und sogar Warren Buffett Anleihen im Depot halten.
1: Äh, zu Warren Buffett möchte ich noch mal sagen, den Brief gab es jetzt ganz frisch am Wochenende. Kann ich nur empfehlen, da mal reinzulesen. Ich finde das immer wahnsinnig spannend, was äh, was der erfolgreichste Investor der Welt so denkt und, und mit seinen mit seinen ähm, Shareholdern auch eben teilt. Ähm, also wenn ich dich richtig verstehe, ist das, was wir an Aktien nicht mögen, nämlich die Volatilität. Ähm, dann bringen die Bonds quasi, die Anleihen so ein bisschen Stabilität mit in mein Portfolio. Aber das Wichtige ist, das macht auch die Mischung.
0: Genau, das Wichtige ist die Mischung, wenn ich jetzt sehr sicherheitsorientiert bin. Also mein Portfolio zum Beispiel war, glaube ich, im Corona-Crash auch mal ein Fünftel im Minus. Also mein Portfolio ist so ein Mischportfolio, äh, Großteil natürlich Aktien, aber auch eben ein kleiner Anteil Anleihen und auch Gold und welchen Effekt das auf die Rendite hat und auf mein Portfolio, das kann man sich auch gut anschauen. Ähm, wir haben bei Unbista da ein kleines Tool zugebaut, ähm, das ist äh, eine Depotaggregation oder Portfolio-Funktion, nennt sich das Ganze, damit kann man sein eigenes Depot tracken gegen eine Benchmark und ich habe das mit meinem Depot mal gemacht, gegen den MSCI World getrackt, über ein Jahr und da sehe ich, dass ich ähm, renditemäßig natürlich ein bisschen hinten dran bin mit einem Mischdepot aber eben auch fast gar keinen Drawdown hatte, also mein Depot zwischenzeitlich so gut wie gar nicht gefallen ist und das ist mir auf jeden Fall die Pünktchen, die man bei der Rendite verliert, äh, wert und ich bin damit ganz happy. Und wenn ihr auch mal reinschauen wollt, ich habe euch die, ähm, den Link zu der Funktion in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr euch äh, ausprobieren und gucken, wie ihr selber beim Anlegen abgeschnitten habt. Weil du eben übrigens noch Warren Buffett ansprachst, ähm, ich hatte reingeschaut und er hat tatsächlich im Moment eine Anleihenquote von 6,7 Prozent. Und Warren Buffett ist insofern ein großer Anleihefan, als dass er seinen Cash, ich glaube er hat im Moment 130 Milliarden Dollar Cash und das parkt er in kurzlaufenden äh, Treasuries. Und Das kann man übrigens auch als Privatanleger machen, also man kann sich kurzlaufende Bundesanleihen sozusagen als Alternative noch äh, kaufen zum zum Tagesgeld oder zum Festgeld bei einer Bank.
1: Noch ein Punkt. Ähm, abschmieren können Bonds und Bond-ETFs ja trotzdem. Das haben wir in den vergangenen Jahren gesehen. Also ja, Stabilität, äh, weniger Volatilität, ein bisschen gegen das Risiko, abgesichert, dass die Aktien vielleicht reinbringen in mein Portfolio. Aber es ist ja nicht so, dass sie nicht abschmieren können.
0: Das stimmt. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Ähm, warum fallen Akt äh, Anleihenkurse Anleihenkurse fallen dann, wenn die Renditen am Markt steigen. Und die Renditen am Markt sind sehr deutlich gestiegen in den letzten Jahren bei Bundesanleihen vom negativen Bereich bis zu plus 3%. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, ich habe äh, eine Anleihe gekauft, die mir meinetwegen 0% Rendite bringt und der Marktzins steigt auf 3%, dann muss, mich, äh, dann muss der Kurs sich bewegen, damit ich mit dieser alten Anleihe, die vielleicht 0% Coupon hat, mir auf, äh, bis zur Endfälligkeit 3% Rendite bringt. Und äh, je länger die Anleihe noch läuft, also zum Beispiel äh, die 100-jährigen Anleihen sind besonders stark im Kurs gefallen, als der Marktzins gestiegen ist, äh, desto sensibler reagieren sie auf ähm, Zinsbewegungen. Und deswegen können Anleihen natürlich, wenn die Zinsen so stark steigen, wie wir das in den vergangenen Jahren gesehen haben, auch, äh, auch heftige Verluste schon mal zeitweise, das muss man immer dazu sagen, mhm. ähm, ein, einfahren.
1: Das heißt, der Effekt verändert sich auch je nach Laufzeit. Also wenn die Laufzeit kürzer ist, dann wird dieser Effekt kleiner, könnte man sagen.
0: Genau, das ist die Daumenregel. Je kürzer die Laufzeit, desto äh, geringer ist die Zins Sensitivität, würde man sagen, oder desto weniger stark reagiert der Kurs auf Änderungen beim Zins. Mhm.
1: Und dann vielleicht nochmal so mitgegeben auf dem Weg nach draußen, das hast du am Anfang erwähnt, so ganz selbstverständlich, aber das ist ja das Spannende, dass ähm, das zueinander ähm, äh, genau umgedreht ist im Verhältnis, nämlich Zinsen und Preise. Von, von Anleihen, dass sie sich genau andersrum verhalten. Ja, also wenn die Zinsen steigen, dann heißt das, dass eben die Kurse, also die Preise dieser Anleihen fallen oder andersherum.
0: Genau. Und das macht Anleihen vielleicht auch gerade wieder ein bisschen attraktiver, weil wir äh, bei zehnjährigen Bundesanleihen jetzt ein Renditeniveau haben von 2,4%. Prozent. Das heißt, Anleihen, die Renditen können auch noch weiter zurückgehen. Ne? Wir sind nicht mehr beim Null- oder Negativzins, sondern wir sind wieder auf einem gewissen Zinsniveau und von hier aus können die Renditen auch wieder fallen. Was bedeutet das für mich, wenn ich eine Anleihe gekauft habe? Dann steigt mein Kurs. Also es sind inzwischen auch wieder Kursgewinne, zumindest möglich und wenn ich keinen Kursgewinn habe, dann habe ich ja immerhin noch meine 2,4% laufende Rendite und deswegen ist es inzwischen auf jeden Fall wieder lohnenswerter über Anleihen nachzudenken, als äh, das vielleicht noch vor äh, vier, fünf Jahren der Fall war.
1: Und das ist ja auch das Schöne an unserem Podcast. Wir wollen, dass ihr darüber nachdenkt, äh, dass ihr euch das mal anschaut. Vielleicht habt ihr äh, ähnliche Argumente wie ich, was, was Aktien betrifft. Ähm, aber äh, das ist natürlich zumindest äh, was Spannendes, um darüber nachzudenken, um uns weiterhin zuzuhören. Ähm, der Georg hatte alle Argumente immer schön auf, äh, an der Reihe aufgeleint, sozusagen. Aber trotzdem, weder Georg und ich machen hier Anlageberatung. Wir übernehmen beide keine Haftungen für Entscheidungen, die ihr jetzt am Kapitalmarkt trefft. Das ist noch ganz wichtig als Disclaimer am Ende dieser Folge.
0: Ja, genau so ist es. Und ich habe auch nochmal ähm, für euch aufgeschrieben, welche Vor- und Nachteile es jetzt hat, in Anleihen äh, zu investieren. Habe auch mal einen kleinen Vergleich gemacht, wie hat sich eigentlich ein reines Aktienportfolio in den letzten fünf Jahren geschlagen versus ein Portfolio, das zu 50 Prozent aus Aktien und zu 50 Prozent aus Anleihen besteht äh, mit einem ganz interessanten Ergebnis und wenn ihr das äh, lesen wollt, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich euch den Artikel verlinkt und wenn ihr den Artikel lesen möchtet, dann benötigt ihr ein ähm, OnVista Plus Abo, das kostet 9,90 Euro im Monat oder vergünstigt für ein Jahresabo 99 Euro im Jahr, könnt ihr auch nochmal genau da reinschauen und ein bisschen nachlesen, was es ähm, jetzt mit Anleihen auf sich hat, welche Chancen und Risiken da auf euch
1: warten. Georg und ich würden uns übrigens sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Fragen, Anregungen, Kritik? Eure Meinung bitte an redaktion.onvista.de. Äh, das ist ganz wichtig, damit wir den Podcast immer weiterentwickeln können.
0: Ja, dann machen wir mal den Sack zu. Wir sagen äh, vielen Dank fürs Zuhören in dieser allerersten Folge. Wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen und hören uns in der kommenden Woche an dieser Stelle wieder.
1: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.